0: Olá, meu irmão e minha irmã. Nesta semana, vamos refletir sobre algumas afirmações que os Evangelhos fazem sobre Jesus, como o Emmanuel, que significa Deus conosco. Começando hoje com o Evangelho segundo João, capítulo 1, do verso 1 até o verso 18. Temos uma das passagens mais conhecidas do Novo Testamento acerca de Jesus e hoje nós vamos meditar sobre algumas partes deste texto. João 1. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, Cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele. Ele exclama. Este é aquele de quem eu falei. Aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim. Todos recebemos da sua plenitude graça sobre graça. Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. Mas o Deus unigênito, que está junto do Pai, o tornou conhecido. Certamente, muito já foi dito sobre este texto. Este é o prólogo do Evangelho de João, como ele é conhecido. Diferente do início de todos os Evangelhos. Enquanto Mateus, que fala das coisas relacionadas ao nascimento de Jesus, da perspectiva de José... Lucas, que fala dos eventos relacionados ao nascimento de Jesus da perspectiva de Maria, e Marcos, que nem dá atenção para o Natal, vai direto para o início do ministério de Jesus. João olha para Jesus e faz uma pergunta para muito além do seu surgimento histórico. Ele retrocede até o princípio de todas as coisas e vê e situa ali, na criação, no contexto da criação, o Filho de Deus. Jesus é o agente divino da criação. Ele é o seu verbo. Palavra poderosa que trouxe à existência as coisas que Deus Pai queria criar. Este é o Filho de Deus que estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dEle. Logo, toda a criação, toda a história, tudo o que existe, tudo que os nossos olhos já viram, ouviram, ou até mesmo as coisas que nós desconhecemos, porque a ciência humana não é capaz de alcançar, todas as coisas foram criadas por ele, por seu intermédio. Ele é quem sustenta tudo o que existe. E este que estava com Deus desde o princípio, por meio de quem Deus criou todas as coisas, ele é a luz e a luz dos homens. Ele é a vida. Ele é o doador da vida, é Ele quem possibilita a vida, desde o princípio até a nova criação que Deus está fazendo. Este é a luz dos homens, a luz que brilha no meio das trevas e as trevas não a derrotaram. Jesus Cristo veio ao mundo para que a sua luz brilhasse em meio às trevas. Ele veio para dissipar as trevas, as trevas na qual a humanidade estava presa, estava envolta. É nisto que Jesus tem trabalhado desde o princípio, que a sua luz dissipe as trevas. O texto segue do verso 6 ao 9 falando sobre o ministério de João Batista como testemunha da luz. Ele é quem aponta para Jesus como a verdadeira luz de Deus que ilumina todos os homens. Do versículo 10 ao versículo 13, João fala sobre a palavra que agora estava no mundo, e que o mundo foi feito por intermédio dele, mas aí ele conta o que aconteceu. Os seus, aqueles que, do ponto de vista bíblico, histórico, estariam mais aptos para receberem a luz, para reconhecerem Jesus como a luz de Deus, não foram os que o receberam. Mas ele deu o direito de se tornar filho de Deus todo aquele que o reconhecesse, todo aquele que cresce em seu nome. E no versículo 14 nós temos a afirmação central deste prólogo de João. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. A palavra usada por João aqui descreve Jesus vindo a este mundo comum de nós. A palavra que deu origem a tudo, agora faz parte da criação. Ela entra em um outro plano, o plano humano, a nossa dimensão histórica, presa ao tempo e presa ao espaço, com todas as limitações de um ser humano, com todas as inquietações de alguém que veio viver neste mundo como nós o conhecemos. Jesus, a palavra encarnada de Deus, não veio viver em um mundo propício, ideal, mas ele veio como luz para brilhar em meio às trevas. Logo, ele teve que pisar a história como nós a conhecemos. Ele veio como um ser histórico, como um ser humano, como cada um de nós, sujeito a todas as coisas nas quais nós também estamos sujeitos. Jesus Cristo vem a este mundo experimentar a nossa realidade. Vestir a nossa roupa, vamos dizer assim. Ele vem a este mundo tornando-se como um de nós e vivendo entre nós. O texto original é lindo. Fala de Jesus vindo armar a sua tenda entre nós, tabernacular conosco. Ele veio para que este mundo, para que a carne humana, para que a história humana se tornasse o seu novo ambiente vivencial. É bonito porque este texto faz eco a um famoso texto do Antigo Testamento, que é o livro do Êxodo. E no Êxodo, Deus ordena duas coisas aos israelitas que ele havia libertado da terra do Egito, da terra da escravidão. A primeira delas é a lei. Deus, por intermédio de Moisés, dá a lei para o seu povo. Moisés sobe ao monte e recebe do Senhor os mandamentos para a manutenção da liberdade desse povo. E este é um distintivo do Deus bíblico, do Deus de Israel. Ele exige do seu povo, a conduta correta. O povo que anda com Deus deve andar segundo as leis desse Deus, segundo a justiça desse Deus, para que sejam santos, como Deus é santo, para que este próprio povo, no seu andar, no seu viver, sinalize ao mundo a santidade do seu Deus e a maneira correta pela qual os seres humanos devem viver. E Deus pede ao seu povo uma segunda coisa. Ele ordena a construção de uma tenda móvel, de um santuário, uma espécie de um templo que fosse desmontável e que, desta maneira, pudesse acompanhar os peregrinos na sua jornada pelo deserto rumo à Terra Prometida. Nós conhecemos isso do livro do Êxodo como a construção do tabernáculo, com todas as especificações de cada detalhe do, do tabernáculo dada pelo próprio Deus para que fosse construído pelo povo de maneira que este tabernáculo pudesse ser localizado no centro da tenda dos israelitas, logo dentro do acampamento, bem na região central do acampamento. Em torno deste tabernáculo eram as tendas das pessoas que eram armadas e ali, no acampamento deste povo, Deus estaria habitando bem no meio deles. O livro do Êxodo termina com a apoteótica cena de Deus vindo habitar o tabernáculo, descendo com toda a sua glória e enchendo aquela casa móvel, o tabernáculo. A gente vê, portanto, desde Êxodo, que a intenção de Deus em é formar para si um povo é estar no meio do seu povo, é fazer parte da história desse povo, é vivenciar o cotidiano desse povo, as coisas comuns, as coisas ordinárias, como assar um bolo, como conversar numa roda de amigos, como trabalhar, descansar, se alimentar diariamente, criar filhos, contar histórias. Deus sempre quis estar envolvido com a vida cotidiana do seu povo. Assim, nós lemos o texto de João 1,14. Ele veio habitar entre nós. Ele veio viver entre nós. Jesus não veio ao mundo para ser uma parte da sua vida. Jesus não veio a este mundo para ocupar um tempo da sua semana, o domingo que você dedica aos cultos. Ele veio viver entre nós. Ele quer estar no nosso cotidiano. Jesus rompe todas as barreiras de sagrado e de profano. E Ele quer habitar na nossa casa, na nossa sala, no nosso ambiente de trabalho. Ele quer sentar do nosso lado, no nosso carro. Ele quer estar conosco o tempo todo. Ele veio armar a sua tenda entre nós, para viver conosco, viver a nossa história. Este é o Emanuel, o Deus conosco. O Deus que nunca está distante. O Deus que está sempre perto. Um Deus que faz questão de ser conhecido dessa forma, para que o imaginemos da maneira correta. Ele é aquele que está sempre perto e que se interessa com cada detalhe da nossa vida, da nossa história. Que Deus abençoe você e até amanhã.